0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Christelijke Mediator podcast. Het thema van deze podcast is het moet anders. Persoonlijk heb ik altijd een grote weerstand tegen het woord moet. Maar dit keer maak ik echt een uitzondering. Een combinatie die zijn uitdagingen kent. Christen zijn en scheiden. Het lijkt een onmogelijke combinatie. En we kunnen het ontkennen of bevestigen... Maar de realiteit is dat de gebrokenheid van deze wereld aan christelijke gezinnen niet voorbij gaat. En dit kan maken dat men voor grote dilemma's komt te staan. Enerzijds uitdagingen voor kerkenraad en gemeenteleden. En anderzijds uitdagingen voor degenen die in scheiding liggen. En laten we het niet vergeten, ook voor hun kinderen... Van pastoraal medewerkers, kerkraden en predikanten... krijgen we regelmatig de vraag, wat nu? Hoe kunnen we hier op een goede manier mee omgaan? Nou ben ik zelf in het verleden acht jaar lang pastoraal medewerker geweest. Dat was nog voordat ik zelf in een scheiding terechtkwam. En ik herken die moeite. Ja, de contradictie, het, het kan niet samen. De Bijbel is toch duidelijk. Hoe moeten we hiermee omgaan? En we horen van meneer horen we verhaal A, van mevrouw horen we verhaal B. Wat is de waarheid? Je bent als buitenstaander, als gemeentelid, als pastoraalwerker, als predikant, je bent geschokt. En tegelijkertijd zie ik ook veel mensen die echt wel begaan zijn met het betreffende echtpaar. Maar er ontstaat een tweestrijd, een grote tweestrijd, met als gevolg dat men onthand is, niet weet wat wijsheid is. De eerste worsteling die we dan vaak terug horen... is van ja, maar we worden er pas bij betrokken... op het moment als de kogel al door de kerk is. Als het schip al is gezonken. Simpelweg als het al te laat is. De echtgenoten die uit elkaar gaan, erkennen vaak dat het... achteraf gezien, wellicht beter was geweest om eerder aan te bel te trekken. Dat deden ze niet uit een gevoel van schuld, schaamte... De gedachte dat je de vuile was niet buiten hangt. En anderen geven aan: van, joh, ik heb wel degelijk signalen afgegeven. Maar dan kreeg ik een reactie als: ja, ach, in elk huwelijk is er wel eens wat. God heeft ons niet beloofd dat alles makkelijk zou zijn. Bid ervoor, dan komt het goed. Huwelijksproblemen en scheiding: ze zijn altijd heftig en intens. De geloofsovertuiging die. Geeft er nog een extra dimensie aan. Dus ook voor niet gelovige mensen. Is een scheiding. Een intense fase in hun leven. Hun leven staat op zijn kop. En het leven van hun kinderen evenzo. Maar op het moment dat je christen bent. Dan worstel je met nog zoveel extra lagen. Hoe moet je dit verantwoorden. Naar mensen om je heen. Maar bovenal. Hoe krijg je dit recht ten opzichte van je geloof? En de neiging die we als buitenstaanders hebben... is om te wijzen op bijbelteksten. Of om te wijzen op um, hoe God in het tien geboden uh, het heeft over het huwelijk. Of nou, ook, niet alleen bijbelteksten als van... joh, um, wat God samenvoegt scheiden de mens niet. Maar ook mooie bijbelteksten over hoe het huwelijk bedoeld is. Maar die bijbelteksten, dat is juist... de mooie bijbelteksten, die maken de eenzaamheid groter. En de bijbelteksten waarin staat... van wat God samenvoegt, scheiden de mens niet... of noem maar op welke andere bijbelteksten dan ook... die kennen ze al van Haaf tot God. Daar hebben ze zelf al vreselijk vaak mee geworsteld. Daar hebben ze zelf... Negen van de 10 keer al vaak genoeg voor op hun knieën gelegen. Omdat ze geen idee hebben hoe aan de ene kant de woorden van God zich rijmen met de realiteit. Want geloof mij, het huwelijk kan als een gevangenis aanvoelen. Als een gevangenis waar mensen geen idee hebben welke kant ze uit moeten. Waarbij ze soms al jarenlang relatietherapie hebben gehad. Alles wat in hun vermogen ligt, hebben gedaan. En ja, ook eindeloos hebben gebeden. En wat kan het dan pijnlijk zijn... op het moment dat er zoveel mensen om je heen staan... met een wijzende vinger... die je wijzen op de bijbelteksten... die jou zelf al zoveel verwarring hebben gegeven... die jou wijzen op het feit dat het niet kan, dat het niet mag... dat het huwelijk een verbond is. Noem allemaal maar op. Dat vergroot de eenzaamheid... En als we niet uitkijken, vergroot het ook de afkeer van alles wat met God, zijn boord en zijn gemeente te maken heeft. En ik weet het zeker, dat kan en mag nooit de bedoeling zijn. Het kan en mag nooit de bedoeling zijn dat wij mensen, dat wij andere christenen, afwijzen, veroordelen zonder er voor hun te zijn. Naast hen te staan. Als we toch eens kijken. Naar wie Jezus omzag. In de Bijbel. Zag hij om. Naar de Fariseërs? Of zag hij juist om. Naar zij die niet leefden. Volgens het boekje. En ja. Jezus is duidelijk. God is duidelijk. God zijn woord is duidelijk. Maar er staat meer. In diezelfde Bijbel. En laten wij als omstanders, niet te snel en niet te makkelijk oordelen... over een huwelijk waar wij geen onderdeel van uitmaakten. Ik zeg wij, en met dat wij bedoel ik wij christenen. Het blijft zo pijnlijk als ik mensen hoor, zie, spreek aan tafel... die dan aangeven van joh, wat mij nou zoveel verdriet doet... is dat ik jarenlang zo actief geweest ben in de gemeente. Jarenlang alles heb gegeven om van betekenis te zijn. Ook binnen de kerk. En ik ervaar op dit moment alleen maar afwijzing. En dat terwijl ik mezelf al zo afwijs. Dat terwijl ik mezelf al niet recht in de spiegel aan kan kijken. En wat wordt het dan moeilijk op het moment... dat de mensen die er wel voor je zijn... unaniem... Eén ding gemeen hebben. Namelijk. Het zijn geen christenen. Hoe erg. Dat de mensen. die beschadigde christenen. die christenen in een scheiding opvangen. dat het unaniem de mensen zijn. die geen christen zijn. Ik denk echt dat we daarin. onszelf zo achter de oren mogen krabben. Dat we onszelf eens in de spiegel aan moeten kijken. En dat we ons mogen afvragen, is dit dan werkelijk zoals God het bedoelt? Zijn wij degene die het oordeel moeten of mogen vellen? Of mogen we dat overlaten aan Hij die de liefde zelf is, die de wijsheid zelf is en die de almacht zelf is? Juist omdat we in toenemende mate de vraag krijgen van, joh, hoe doen wij goed in deze situatie? Hoe kunnen we hiermee omgaan? En ook omdat ik als geen ander begrijp hoe moeilijk het kan zijn... om op een goede manier ermee om te gaan... een aantal praktische tips en adviezen. Waarbij ik bij voorwaarts heel nadrukkelijk wil zeggen... elke situatie is anders. Dus vergeet niet om je hart te laten spreken... en bovenal om je handen te vouwen... en om wijsheid te vragen daar waar de wijsheid is. Als we kijken naar praktische adviezen... Dan zou het vanuit de kerk gezien heel fijn, goed en waardevol zijn als beide echtgenoten een apart aanspreekpunt hebben. En het is alleen al waardevol als die contactpersoon gewoon regelmatig even polst hoe gaat het met je. Het is een periode van grote onzekerheid. Een periode waarin vaak diepe eenzaamheid wordt ervaren. En dan kan het zo fijn zijn als er gewoon even gevraagd wordt hoe is het met je. Heb je iets nodig? Vergeet daarbij ook het praktische punt niet. Is er praktische hulp nodig voor de kinderen? Is er praktische hulp nodig bij het, het opnieuw inrichten van een huis... of het schilderen of het, het sausen, noem allemaal maar op. Nou zijn er kerken die al zeker werken met de contactpersoon... maar ook kerken die werken met een vorm van kerkelijke tucht... Zonder dat ik daar verder nu uitgebreid op in wil gaan, is het nadrukkelijke advies om personen die betrokken zijn bij die kerkelijke tucht los te koppelen van een contactpersoon, een laagdrempelig contactpersoon. Voor die contactpersoon is één woord echt key, namelijk integriteit. Wees betrouwbaar. Bespreek informatie die in vertrouwen is gedeeld, bespreek die niet met anderen. En op het moment dat je dat kwetsbaar of moeilijk vindt, ga dan het gesprek aan en vraag of het goed is dat je het met één collega pastoraal medewerker deelt. Omdat je het fijn vindt om met diegene te sparren of, of met diegene van gedachten te wisselen om te kijken hoe je het beste met de situatie om kan gaan. Nou, stel nou dat jij de contactpersoon bent van diegene en je mist diegene in de kerkdienst. Neem dan gewoon eens contact op en zeg van hé, hey, ik miste je. Hoe is het met je? En niet om te controleren van, hé, hey, jij was er niet. Uh, je komt toch nog wel elke zondag naar de kerk? Maar echt dat laagdrempelige contact. De valkuil kan zijn om snel op de inhoud in te gaan. En als je er voor iemand wil zijn om mee te praten of mee te huilen. Um, en, en mee, ik noem het maar even uh, plat gezegd, mee te roddelen over de andere partner. Probeer daar uit te blijven. Het kan helpen om je daarbij steeds een soort van bewust te zijn... dat er ook een andere kant van het verhaal is. Dus als je met diegene aan tafel bent, praat dan zo... dat het ook daadwerkelijk helpend is... en wellicht uh, in gedachten alsof de andere partner erbij aanwezig is. Dat helpt je om je er zelf voor te behoeden om over te gaan tot roddelen... of tot iemand uh, onbewust dieper in de put te praten... of dieper in de strijd die een scheiding kan zijn zeker niet altijd hoeft, maar het kan een strijd zijn of er kan soms ook angst zijn dat het een strijd gaat worden, dan helpt het niet als je als omstander heel erg in uh, goed of fout en in voor of tegen praat, maar vooral in het ondersteunende. En blijf bedenken dat deze situatie alleen maar verliezers kent. Er zijn geen winnaars. Binnen kerken wordt er ook al snel gedacht in daders en slachtoffers. De dader is degene die het besluit heeft genomen om weg te gaan. Het slachtoffer is de verlatene. Maar blijf je realiseren, jij bent er niet bij geweest. En de kans is zeer groot dat op het moment dat je de wederhelft spreekt, dus het andere echtgenoot, dat er dan een hele andere versie van het verhaal komt. Voor ouders in scheiding komt het mega veel op ze af. Vaak zien ze door de boom het bos niet meer. En hoe graag ze ook willen... Het lukt niet altijd om nog met een glasheldere bril... of door een glasheldere visie te kijken naar wat hun kinderen nodig hebben. En help de ouders daarbij. Help ze erbij om het belang van hun kinderen niet uit het oog te verliezen. En een van de belangrijkste belangen daarin is... is dat een kind altijd zijn papa en zijn mama nodig heeft. Het komt er dus samengevat op neer. Bied een oprecht luisterend oor. Probeer de situatie niet op te lossen. Realiseer je dat het probleem groter is dan dat. Het aanwezig zijn zonder mening en zonder oordeel is goud waard. En kijk ook goed van joh, wanneer gaat dit alleen een luisterend oor te boven. Dus wanneer is er professionele hulp nodig? En schroom niet om daarnaar door te verwijzen. En als je zelf geen idee hebt waar je terecht kunt, neem dan gerust even contact met ons op. Um, wij kennen de mogelijkheden ruimschoots en we denken graag met je mee. Maar weet dat je als pastoraal medewerker, als predikant, als gemeentelid niet alles um, in je eentje hoeft te fixen. Er zijn niet voor niks vele. Christelijke professionals die hierin een waardevolle rol kunnen spelen. Een van de valkuilen die we nog wel eens voorbij zien komen. Is dat het thema vergeving een grote rol speelt in de gesprekken. Die er binnen de kerk en tussen de kerk. En dan heb ik het even in de brede zin over de kerk. Dus of dat nou een predikant of een gemeentelid of een pastoraal medewerker is. Maar vergeving is al snel een thema wat aan de orde komt. En ik ben de laatste die zegt dat vergeving geen wezenlijk onderdeel kan spelen in het herstel. Alleen op dit moment is dat nog te vroeg. In de eerste fase rondom een scheiding is er nog geen ruimte voor vergeving. En als je het al, want soms zijn er natuurlijk ook mensen die veel langer met iemand optrekken. Als vergeving al ter sprake komt... Laat het dan niet alleen gaan over het vergeven van de ander... maar ook het vergeven van de eigen tekortkomingen. Het is vaak moeilijk om die bespreekbaar te maken... maar het kan wel helpen op het moment dat dat er ook kan en mag zijn. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Verlies als gemeente, verlies als kerkelijk geheel... de kinderen niet uit het oog. Hun wereld staat op zijn kop... Alles wat voor hen vertrouwd was, is ineens onzeker. Voor kinderen kan het van grote toegevoegde waarde zijn... als er juist in die hectische periode ook voor hun een vertrouwenspersoon is. Een vertrouwenspersoon waarbij ze hun hart kunnen luchten... en onbevangen mogen praten over wat zij denken, vinden en voelen... zonder dat ze daarbij rekening hoeven houden met hun loyaliteit aan papa of mama. Luisteren en er zijn. Dat zijn de sleutels, ook voor kinderen. Als gemeentelid, als pastoraal medewerker, als predikant, heb je ook gewoon je eigen gedachten en gevoelens en je eigen worstelingen met dit thema. En dat kan best wel eens in de weg staan om er alleen maar te zijn en om alleen maar te luisteren. Om al dan niet samen met iemand te bidden en om een, schouder, om een arm om iemands schouder heen te slaan. Probeer met liefdevolle ogen naar beide echtgenoten te kijken. Ook als daar iemand is die het in jouw beleving volledig verkeerd heeft gedaan. Ook als het gaat om iemand die uh, rugzichtloos uh, de kerk verlaat. Of um, die, die zich afzet tegen alles en iedereen. Iemand die vreemd is gegaan, noem maar op. Kijk met liefdevolle ogen naar beide partners. Zoals onze Heer met liefdevolle ogen naar ons kijkt. Kies geen partij. De waarheid bestaat in dit geval niet. Beide echtgenoten hebben hun eigen beleving en die beleving is voor hun de waarheid. In ieder geval op dit moment. Na verloop van tijd zal die waarheid zich ook steeds meer in de realiteit gaan verhouden. En kunnen mensen alles wat helderder zien. Maar daar is tijd voor nodig. Tijd waarin de emoties een plek kunnen vinden. Het kan ook helpen om jezelf de vraag te stellen... wat zou Jezus zelf hebben gedaan in deze situatie? Hoe zou Hij reageren op deze gebrokenheid? Als we daarna gaan kijken... kan het niet anders dan dat er een mildheid en een verzachting naar boven komt. Kijk eens, lees eens in de Bijbel hoe God omgaat. Met de overspelige vrouw. Kijk eens hoe Jezus omgaat. Met mensen die ogenschijnlijk zulke grote steken laten vallen. En niet alleen ogenschijnlijk. Mensen die steken laten vallen. Staat Jezus daar klaar met zijn wijzende vinger? Of is er op zijn minst meer dan dat? En ja, eigenlijk hoop ik dat ik het niet hoef te zeggen. Maar het laatste advies wat ik graag mee wil geven is... Draag de situatie en deze leidende gemeenteleden en hun kinderen op in je gebed. In de wetenschap dat we een God hebben die hen kent en ziet. Een God die als geen ander weet wat wijsheid is. Geef God de ruimte om zijn werk te doen. Ga niet in zijn schoenen staan. Daar zeg ik wat hè. Ga niet in de schoenen van God staan. Want wij hebben zijn wijsheid niet. Wij hebben zijn liefde niet. Wij hebben zijn genade niet. En toch hoop ik dat we met elkaar, als christenen, met meer liefde, met meer wijsheid en met meer genade kunnen kijken naar onze leidende mede-christenen. Die dit ook zo graag anders hadden gezien. Ik kan me goed voorstellen dat deze podcast vragen oproept weet, dat net als bij alle andere podcasten trouwens... dat het altijd mogelijk is om contact met ons op te nemen. Stuur ons een bericht. Mocht je het fijn vinden om te bellen, laat het ons weten. We komen graag met je in contact. Of jij nou dat leidende gemeentelid bent... of je nou de pastoraal medewerker bent... of de predikant. Iedereen is bij ons van harte welkom. We helpen je graag en we denken graag mee. Dank voor het luisteren naar de Christelijke Mediator-podcast. Mocht je behoefte hebben aan advies of aan een luisterend oor, schroom niet. Neem vooral even contact op. Dat kan via www.christelijkemediator.nl. We helpen je graag. Je staat er niet alleen voor. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op de podcast in je favoriete luisterapp.